0: Vai passar Desabafos na Quarentena Meu nome é Sandra Regina Faglione Rossi, tenho 61 anos. Quero deixar aqui já o meu abraço a todos que vão me ouvir nesse podcast vai passar. Em primeiro lugar, a minha decisão em participar desse podcast foi porque... Eu ouvi quase todos e não ouvi nenhum de uma pessoa mais velha, mais idosa, né? no caso. Eu completei 61 anos domingo, então eu sou uma idosa já há um ano perante a lei e estou seguindo em frente até quando isso me for permitido. Eu quero passar para vocês então a minha experiência na quarentena. Bom, eu quero dizer que eu tenho duas profissões, eu sou duas formações, eu sou assistente social, que hoje já não exerço mais, e sou professora de inglês, onde eu tenho um espaço, eu não sou uma escola, mas é um espaço fora da minha casa, e eu recolho como autônoma e tenho lá alunos individuais, turmas. Hoje, confesso que já não é tão grande o número como foi há 20 anos atrás, quando eu comecei a ensinar inglês. Eu dou inglês britânico, eu ensino inglês britânico, acompanho né, o aluno nesse momento tão importante. Quando começaram as conversas sobre o Covid e que a gente percebeu que estava ficando um pouco mais sério, eu decidi cancelar as minhas aulas a partir do dia 14 de março. Então, consequentemente, eu estou sem dar aulas, apesar de ter um contrato com os alunos, que não tem um vínculo uh, que obriga a permanecer comigo, como outras escolas, com multa contratual tal... Mas uh, nós cancelamos as aulas e, consequentemente, os pagamentos. Por uma sorte, eu me aposentei em setembro, que não é nenhuma fortuna, mas pelo menos eu não fiquei totalmente sem meus recursos. E eu sou casada e meu marido provê a maioria das coisas na minha casa, então nós não estamos, graças a Deus, passando privação. Eu tenho dois filhos adultos, um com 32 anos e um com 30 Todos completaram o aniversário durante a pandemia, inclusive eu. Aliás, durante a minha família, durante esse período, quase toda a minha família, mais de seis pessoas, mais, fizeram aniversário uh, durante a pandemia e nós não nos reunimos. Meus filhos moram fora daqui, um mora em Campinas e um mora em São Paulo, mas com a pandemia eles vieram para minha cidade, se instalaram na minha casa, que também é casa deles, óbvio. O quarto deles está aqui montado, eles são solteiros, e eles vieram com seus aparatos, com, montaram o seu QG, cada um num canto da casa, consequentemente, a liberdade dentro da casa ficou mais restrita, porque eles estão sempre em reunião, sempre em gravação, e o meu filho mais velho, ele canta, né, ele é músico, canta, apesar de ter uma outra formação como engenheiro civil na USP, e ele é mestre pela USP, e o meu filho mais novo trabalha numa empresa de tecnologia e também é, é podcaster. Então, nós aprendemos aqui a conviver. Por um outro lado, isso me permitiu ver o dia a dia do trabalho dos meus filhos. Vivenciar, ver como eles fazem, enquanto eu estou aqui em Araraquara, como eles fazem aí uh, nos lugares onde eles moram. E, e isso me, me encheu de orgulho. Me encheu de orgulho ver a responsabilidade de cada um, como é que eles lidam com isso, como eles se levantam para trabalhar, mesmo estando dentro de casa, como eles uh, tocam a vida deles, uh, resolvem seus problemas. E isso é muito legal. Eles também estão privados da companhia dos amigos, então, é, de vez em quando eu ouço eles lá reunidos, é, cada um no seu computador, não sei como, por Zoom, sei lá eu por onde, conversando, dando bastante risada, e falando de série, falando de coisas, né? E isso, para mim, é, é uma convivência que a gente já não tinha mais. Eles vinham na minha casa a cada 15 dias, uh, pelos fins de semana, mas é tudo sempre muito rápido. Meu filho mais novo tem um cachorro, um labrador, que somado com os meus dois, eu tenho um shih tzu e um pequenininho, mas eles são super adaptados, que estão aqui em casa, então também aumentou o número de, de trabalho com relação a pets né, na minha casa. No início da pandemia eu suspendi os trabalhos da moça que me ajuda duas vezes por semana, a diarista, mas ela não ficou sem receber, e só que isso me absorveu de uma forma muito grande, porque é, eu voltei a fazer coisas que eu não fazia. Cozinhar tudo bem, eu cozinho muito bem, adoro cozinhar, mas o serviço de casa pesado no período que eu a suspendi é, me sobrecarregou bastante, porque... Eu tenho uma sequela de um tombo que eu levei na minha casa na, e tenho sérios problemas na lombar, né? Então isso me, me, me judiou bastante. E ela voltou, estamos tomando os devidos cuidados, nós temos aqui em casa uma entrada separada para todos nós, é com a, caso numa necessidade de sair, a gente entra, se higieniza ali e depois vem para casa e, e isso a gente está conseguindo contornar e viver bem. Então esse ponto da convivência com os meus filhos, para mim está sendo maravilhoso poder preparar para eles o que eles querem comer. O meu filho mais novo decidiu fazer a minha dieta, que é uma dieta que eu, a, em 2014 eu perdi 25 kg e meio com essa dieta. Ele falou: "Mãe, vamos fazer". Eu tinha engordado oito já em todo esse período aí que, que se passou e me mantive desde lá com esse peso uh, bom, né, para minha idade, para minha estrutura de corpo, e ele perdeu 11 quilos. Eu perdi 6 porque, como já é minha segunda vez, de vez em quando eu faço uns fura-fura. Então, assim, o legal é fazer a, a comida para eles, pôr a mesa para eles, uh, poder preparar coisas gostosas com eles, tê-los aqui toda hora, dar uma passada, perceber que eu estou incomodando, mas na outra passada poder trocar uma ideia, conversar. Esse é um ponto que... isso foi um presente grande. Um outro ponto... Da, pan, da pandemia, foi que eu, que já sou carola, passei a rezar mais do que eu já rezava. E percebi que minhas orações têm feito muito melhor para o meu coração, porque não são orações focadas apenas a nós, aos, aos nossos filhos. É, são orações focadas ao momento, às pessoas que estão sofrendo, para que tudo isso passe, para que com a mão poderosa de Deus, que eu acredito. Uh, que isso passe, né? e, e, e as pessoas que estão sofrendo uh, essa dor pesada, e que Deus dê um alento para elas, é isso que eu peço na minha oração, que eles encontrem uma forma de tocar a vida né? uh, sem essa pessoa que eles perderam por consequência da, do coronavírus então eu passei a rezar mais com mais frequência mais de uma vez por dia voltei a rezar o terço que na minha eu sou católica e na minha religião ele tem um poder muito grande eu sei disso mas eu sempre falava que eu não tinha tempo para sentar e rezar o terço e tem feito muito bem para mim Então esse ponto de espiritualidade também tem me deixado bem perante as coisas que nós estamos abrindo mão. Uma terceira coisa é que um arrependimento muito grande tomou conta do meu coração. Eu estou muito mais envolvida e aprendendo política, porque é, nesse momento nós estamos vendo muita coisa errada acontecer. E eu tive um arrependimento profundo, porque é, a minha geração foi muito influenciada pelo PT, embora eu nunca fosse petista, mas eu também nunca gostei muito só da direita, da, da, da direita em si, né? Então, uh, talvez eu tenha um pensamento politinho, tivesse um pensamento político um pouco elitista, mas uh, para fugir do PT, eu votei nesse presidente. E esse arrependimento, perante tudo que eu tive tempo para parar ver, assistir, ouvir, me deu um sentimento de arrependimento e de nojo ao mesmo tempo. E com raiva de mim, porque eu não votei nele, é, na pessoa dele. Embora eu não possa alegar ignorância, muitos amigos e até meus filhos mesmo me esclareceram o tipo de pessoa que, que, que seria. E esse arrependimento não passa, eu estou aprendendo muito com no YouTube, com notícias, com historiadores, com filósofos, e isso tem feito bem, porque eu tenho, sinto que eu estou crescendo nesse sentido, e mal, porque eu fiz uma grande besteira, né? E isso eu não tenho como consertar, não tenho como ir lá e pegar meu voto de volta. Bom, um outro ponto da pandemia é que minha família é italiana, e nós somos muito festeiros, muito festeiros, nós adoramos uma festa e tudo para nós é motivo de festa. Piscou, vamos fazer festa porque piscou e moramos com uma proximidade muito, muito, muito. Para vocês terem uma ideia, minha irmã, eu sou a mais velha e tenho mais duas irmãs, minha irmã do meio mora na mesma quadra da minha casa. E nós pouco estamos nos vendo, eu digo pouco porque não vou dizer que nós estamos totalmente sem nos ver, não. Mas nós não estamos nos encontrando, ah, vem aqui tomar café toda hora, ah, olha eu fiz tal coisa, vem aqui. Não, minha irmã mais nova também mora muito aqui pré, perto, e nesse período, como eu já disse lá atrás, muitos de nós fizemos aniversário, inclusive o meu foi domingo, e nós não nos reunimos, isso foi uma tristeza para todo mundo, para nós está sendo assim. Mas ao mesmo tempo, você pensa que você está fazendo o seu papel, você está poupando as pessoas que você ama, você está se poupando, não é? E você está tentando conduzir <risos> a vida dessa forma. Bom, isso é muito ruim a liberdade cerceada é muito ruim... porque você dizer assim... Eu não, vou, eu não vou na esquina agora... porque você não quer... é uma coisa... agora eu não vou até a esquina... porque eu não posso... é muito pior... muito ruim... Né? e isso tem, tem assim me deixado muito... porque eu não paro... eu não paro... se eu estou aqui na minha cidade... procurando uma coisa para mim... e eu não acho... eu pego o carro e vou na cidade mais próxima... que tem um shopping maior... que no caso aqui em Ribeirão Preto... que é uma hora daqui passo a tarde lá, tomo meu café, volto, e isso acabou, né? pelo menos nesse momento. Então você saber olhar a sua volta e falar, meu Deus, e quando você precisar sair, e parece que você está cometendo um crime, né? porque a gente é consciente, então quando você vai até a quitanda, quando você vai até o supermercado, se você vai numa loja de, de coisas para casa, parece que você está fazendo a maior coisa errada do mundo, né? mesmo tomando os devidos cuidados. Então, isso também é uma coisa que mexeu muito comigo, nesse período todo, né? A minha casa sempre esteve muito cheia de gente, e esse é um outro tópico. Como é que eu faço quando bate alguém no meu portão? Porque nós somos assim, bater, eu tô com a campainha, ai ah, entra, vamos tomar um café, já pega o que tem lá no armário, já pega o que tá na geladeira, e vamos bater um papo, não. Agora você tem que ir de máscara, não abrir o portão. Oi, pois não, né? Com a pessoa que você mais quer bem, de repente, teu primo, tua, tua amiga da igreja, tua, sei lá, eu, tua aluna que vem no teu portão. Então, assim, é complicado, é muito complicado. E, então, eu estou passando o foco de como está sendo a quarentena para mim. Lógico que eu não quero focar uh, na quarentena de uma outra pessoa. Eu não posso nem comparar uh, as pessoas que estão passando esse período com alguém que contraiu essa doença. Eu tive dois amigos muito queridos aqui. Um ficou na UTI mais de 40 dias. A outra também. Mas eles estão bem. E um não sobreviveu. Então, uh, você para para pensar que... Não é brincadeira. E eu estou passando para vocês o meu foco do que eu estou vivendo, de como eu estou vivendo. Né? E nesse período a gente vai se olhando, como eu disse, meu filho mais novo quis fazer a dieta, a gente fez a dieta, você vai cuidando melhor de você, você mesmo vai passando lá a coisinha no seu cabelinho branco, que você é loira, mas tem bastante cabelo branco... Você vai cuidando da sua casa, olha, puxa, eu vou reorganizar as coisas. E nessa reorganização eu quis rearranjar as fotografias. Eu tenho 34 anos de casada. E isso para mim, pegar todas as fotos que já estavam em ordem, mas os álbuns já estavam detonados, que os meninos vivem mexendo, não volta as fotos pro lugar, e você reorganizar isso sendo muito doloroso, porque ao mesmo tempo que eu fico vendo os momentos que eu já vivi que foram lindos, que a minha vida não foi uma de foi uma vida de muita batalha ao lado do meu marido lógico, com muitos problemas, como toda casa tem mas ver seus filhos bebês de novo, você querer morder aquele dedãozinho gordo é, ver todas as pessoas que você ama que não estão mais aqui. Aqueles natais com seus pais. Meus pais faleceram muito cedo. Meu pai faleceu com 57 anos, minha mãe com 60. Eu não os vi envelhecer. Mas ao redor deles, muitas pessoas já passaram pelo meu caminho. Amigos, tios, estão lá. E eles estão lá. E quando você visualiza aquilo, você revive aquele momento. E você olha e fala, não, peraí. Eu fiz 61 se eu tiver uma qualidade de vida excelente, que eu viva há mais 15, 20 anos com qualidade de vida, poxa, que maravilha, mas quando você olha 20 anos atrás, foi ontem mesmo, então é muito pouco tempo. Então essa é a mensagem que eu quero deixar aqui, aproveite sua vida, faça as coisas com responsabilidade, faça o que você gosta, contanto que isso não tenha uma consequência ruim para ninguém que você ama. Mas faça, viva, porque a vida é muito curta, mesmo que você viva muita coisa boa uh, e mesmo que você viva muitos problemas, porque a vida não é feita só de problemas, e os problemas existem para a gente contornar e depois ter orgulho da gente mesmo por ter sabido passar por eles. Um grande abraço a todos vocês, espero ter podido ajudar e contribuir com a minha experiência.